0: 篮球这项运动对于每个男孩子来说，象征着青春，象征着兄弟情谊，象征着我们永不服输的斗气。篮球，它点燃了我们的激情，是它让我们相信奇迹。而 NBA 对于每个篮球爱好者而言，更像是一个神圣的殿堂。欢迎收听小晴 Radio 网络电台王牌 NBA， 我是主播球哥。今天的节目，球哥不去评论 NBA 的比赛，而是开启节目的一个新的单元，介绍 NBA 联盟里的球星。现在的 NBA 联盟已经变成了小球时代的打法，有不少的内线球员为了适应小球时代的打法，减轻了体重，练习投篮技巧。但是球哥还是喜欢在九十年代被四大中锋统治的 NBA 联盟，在那个时代的内线球员有着很多的身体对抗，有些画面现在看起来依然会热血沸腾。今天我们要介绍的球星就是四大中锋里的大鲨鱼奥尼尔。一九七二年三月六日，沙奎尔·奥尼尔出生于新泽西州的纽瓦克，而沙奎尔这个名字是他的生父约瑟夫·托尼为他取的。和大多数黑人球员一样，奥尼尔的家庭也不是那么完美。在奥尼尔九个月大的时候，他的生父就入狱服刑，奥尼尔不得不跟随他的母亲嫁给了菲利普·哈里森，因为奥尼尔的继父要在他两岁的时候参军，由于常常协防，因此奥尼尔一家经常搬家。小时候的奥尼尔已经比与他同龄的朋友长得又高又大，也非常顽皮，因此也常被父亲教训。一九七七年，五岁的奥尼尔在坐车时，他的妈妈就带着他的出生证明，以证实自己的儿子并没有八九岁那么大。在很小的时候，奥尼尔就展现了他的篮球天赋。在十三岁时，奥尼尔的身高已经长到了六英尺八英寸。这个时候，他的继父哈里森开始教他打篮球。而就在那一年，美国圣路易斯安娜大学的篮球教练戴尔·布朗到了美军基地讲座，奥尼尔当时也在场听讲座。布朗见奥尼尔人高马大，以为他是军人。当他得知奥尼尔只有十三岁时，便大吃一惊，立刻让奥尼尔带他去见哈里森，希望可带他到路易斯安那大学。在一年后，从德国回来的奥尼尔进入了圣安东尼奥的科尔高中就读。在奥尼尔效力的两个赛季里，他的高中取得了六十八胜一负的战绩。而奥尼尔的优异表现也吸引了不少大学篮球的球探，但是奥尼尔还是最终选择了布朗教练所带领的路易斯安那大学。奥尼尔在路易斯安那州立大学效力了三个赛季，场均可以拿到二十一点六分、十三点五个篮板。并两度被命名为全美最佳球员，但路易斯安那州立大学自从奥尼尔入读以来，都没有打进美国大学篮球冠军四强。奥尼尔在读了两年之后就离开了学校，参加了一九九二年的 NBA 选秀。一九九二年，奥尼尔以状元秀身份进入 NBA， 在他进入 NBA 的第一个赛季里，便有三次投篮的时候将篮板、篮筐拉坏的经历，最后一次是将篮球架拉倒。詹姆士奈史密斯博士创造篮球运动的时候，肯定没有想到过篮球场上会出现奥尼尔这样。大鲨鱼奥尼尔横空,空出世后，联盟发现现行的篮球规则已经严重滞后于人类的进化速度。于是，在奥尼尔对篮球规则的巨大推动力下，联盟接连修改了篮下合理冲撞区，允许了联盟战术的运用。禁区三秒为例。另外，针对奥尼尔糟糕的罚球，联盟还特别规定，比赛最后两分钟对无球球员犯规将判罚一罚一掷，以避免出现奥尼尔在最后时刻和对手对着满场飞奔的尴尬局面。奥尼尔生涯一共拿过四次总冠军，一次常规赛 MVP。奥尼尔的生涯巅峰期是他加盟湖人队的时候，那个时候他可以场均砍下二十九点七分、十三点五个篮板、三次封盖。他和科比的 KO 组合在联盟中所向披靡，顺利拿下三连冠。后来，奥尼尔与科比的关系进一步恶化，到了无法挽回的顶点。随着湖人高层与奥尼尔的谈判以失败告终，大鲨鱼转而支卖阿米。湖人队的奥尼尔时代终结。在离开后，奥尼尔的竞技状态也慢慢下滑。之后，他辗转过多个球队，最终，二零一一年五月九日，奥尼尔在凯尔特人队完成了职业生涯的最后一战。其实，球哥之所以喜欢 NBA， 就是因为喜欢那个时候的竞技状态，以及每个球员对于篮球的热爱和专注度。虽然 NBA 被传统中锋统治的时代早已过去，但是他们曾经在赛场上拼搏的精神依旧存在。好了，本期节目就到这儿了。那你们有哪些喜欢的内线球员呢？请在评论区留言。下一期球哥介绍的可能就是你喜欢的球星。那我们下期见。